0: Er lächte mal zunächst zu den Vorwahlen in New Hampshire. Nikki Haley stand besser da, immerhin als erwartet. War das für Sie eine Überraschung?
1: Nikki Haley hat alles, was sie äh, konnte, in die Waagschale in New Hampshire geworfen, äh, sehr viel aus ihrem Etat dort eingesetzt. Die New Hampshire ist ein typischer amerikanischer Bundesstaat, Neuengland-Staat, ähm, der das klassische Amerika symbolisiert. Ähm, sie hat Boden gegenüber Trump gut gemacht, äh, auch gegenüber den vorhergehenden Umfragen dazu gewonnen. Sie hat noch eine Chance und das wird der Super Tuesday werden.
0: Also, die Berichte, die ich jetzt im Laufe des Tages gehört habe, da gab es sicher ja ganz kämpferisch und da klang tatsächlich auch sowas wie wie Aufbruch vor und ein Stück weit auch verbunden mit der Hoffnung, dass Haley vielleicht doch noch Kandidatin der Republikaner wird. Gibt es da Grund zu?
1: Naja, also wir wissen ja alle, wie Donald Trump operiert, dass er öffentlich immer wieder sehr deutlich macht, was er vorhat. Nikki Haley ist eine klassische republikanische Kandidatin, sie stand einst mal sogar Sarah Palin-nahe Tea-Party-Bewegung, gehört also auch zum konservativen Flügel, hat lange mit Donald Trump sehr gut zusammengearbeitet, aber hat dann Dinge wie zum Beispiel den Sturm auf das Kapitol als äh, völlig absurd äh, dargestellt und gesagt, äh, da muss sie gegen kämpfen. Das heißt, sie ist eine Hoffnung äh, für viele. In New Hampshire gab es auch viele unabhängige Wähler, die möglicherweise sich auch für sie äh, entschieden haben. Und jetzt lassen wir die USA mal weiter voranschreiten und den Super Tuesday auf uns zukommen. Dort hat sie eine Chance und ich hoffe, dass sie diese nimmt.
0: Ist es Thema in der deutschen Regierung, dass Trump wieder Präsident werden könnte?
1: Das sollte für alle ein Thema sein, da Trump zum Beispiel damals, als der Ukraine-Krieg begann, die Invasion kam, solche Sätze gesagt hat, wie dass er es clever und smart findet, was Putin dort tut. Die Unterstützung durch Joe Biden für Europa, für die Sicherheit in Europa ist völlig klar. Bei Donald Trump können wir uns da nie sicher sein. Die Zukunft der NATO steht in Frage. Es gibt viele Punkte, wo Trump für Europa sehr schlecht sein könnte. Deswegen muss man darauf gewappnet sein, was eine zweite Präsidentschaft Trumps, die dann ohne Bremsbelege stattfindet, also er quasi mit Vollgas sein eigenes Programm durchzieht. Was da auf uns zukommt, ist schwierig.
0: Sie sagen, es sollte Thema der Regierung sein. Ihre Partei ist ja nun Teil der Regierung. Ist es Thema in der Regierung oder nicht?
1: Selbstverständlich bereitet man sich auf alle Szenarien vor. Dazu gehört, dass ich als außenpolitischer Sprecher zum Beispiel darüber nachdenke, was es für Auswirkungen auf Europa und auf Deutschland haben kann. Wir haben in der Vergangenheit mit Donald Trump sehr schlecht zusammengearbeitet. Das war aber noch die Regierung Merkel. Dort gab es sehr frostiges Verhältnis. Man weiß ja, dass sie vorher mit Obama sehr gut zusammengearbeitet hat. Die Zusammenarbeit in der Außen- und Sicherheitspolitik mit Joe Biden ist definitiv einfacher, als dies mit Donald Trump sein wird.
0: Ich höre immer wieder, Deutschland und die EU müssen sich darauf vorbereiten. Wie kann man sich denn konkret darauf vorbereiten? Was passiert da jetzt im Hintergrund?
1: Ja, Wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass an der Ostflanke der NATO ein Krieg stattfindet, in dem jeden Tag mehrere hundert Menschen ihr Leben lassen, junge Leute, deren Zukunft genommen wird und dass Europa ähm, sich mit vielen auch innenpolitischen Themen, mit Rechtsruck, internen äh, Kämpfen innerhalb der einzelnen Mitgliedstaaten beschäftigt, im gleichen Atemzug wie es aber versäumen, die Zeit, die wir derzeit haben, zu nutzen, um uns zum Beispiel äh, aufzurüsten, Munition zu beschaffen und solche Dinge zu tun. Die Bundesregierung hat da einiges auf den Weg gebracht, Stichwort 100 Milliarden Sonderprogramm, aber äh, Ich glaube, dass sich Gesamteuropa noch nicht darüber im Klaren ist, was es bedeuten würde, wenn Amerika seine Sicherheitsunterstützung zurückziehen würde.
0: Aber Dinge zur Kenntnis nehmen und sich vorbereiten ist ja ein Unterschied. Also deswegen nochmal konkret die Frage, man soll sich vorbereiten, wie? Was ist konkret zu tun?
1: Ja, Sie sehen ja, dass wir äh, derzeit mit äh, geringeren finanziellen Mitteln zu kämpfen haben und äh, natürlich hat man es nicht nur zur Kenntnis genommen, sondern hat daraus auch äh, Rückschlüsse gezogen. Wir versuchen ja derzeit ähm, auch die die Bundeswehr zu ertüchtigen, was äh, ein wichtiger Faktor ist. Da geht es nicht darum, dass die Bundeswehr eines Tages loslegen kann, sondern dass wir entsprechend ähm, Sicherheit gewährleisten können, falls es zu weiteren geopolitischen Problemen kommen könnte. Und äh, wir müssen uns halt darauf vorbereiten, als Gesamteuropa, als Europäische Union, dass die USA möglicherweise unter Trump äh, ihren Isolationismus weiter fortsetzt und America First dann wieder das Hauptprogramm sein wird, was in der amerikanischen Politik dominiert.